0: ¿Qué tal doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud? ¿Cómo anda doctor? Buen día
1: don Carlos, saludo a Juanito y a la audiencia, gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted por atender siempre, estar siempre, ser solicito con nosotros cuando le llamamos, le agradezco muchísimo. Bueno, eh, cuéntenos doctor, ¿a qué hora cuándo llegan las vacunas?
1: Esta tarde aparentemente, digo aparentemente, era, estarían eh, llegando las vacunas. Este, prácticamente es
0: un hecho ahora estamos muy pendientes de, de la llegada de, 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 de y no se sabe todavía la hora sería a la tarde recién
1: a la tarde sí y qué cantidad sí, llegaría? doscientos cincuenta mil sería don
0: carlos doscientos cincuenta mil eso ya serían las dos dosis ciento mil para ciento mil personas
1: sí señor así mismo, Ajá. Así mismo.
0: Eh, y posteriormente después, ¿cuántas vacunas más se espera durante la semana, doctor?
1: Y se espera fin de semana, ¿verdad? Eh, hasta tanto no tengamos la confirmación, pues no lo hacemos oficial, ¿verdad? Pero sí sería para el fin de semana, eh, alrededor de 100.000 mil también, ¿verdad? Pero en su momento se va a anunciar, ¿verdad? Para no, digamos, crear ningún tipo de expectativas y después eh, no, no se concreta, ¿verdad? Entonces... Es de política del Ministro de Salud esperar hasta, digamos, tener la certeza de que eh, va a llegar. Entonces, en ese momento se hace el anuncio oficial.
0: Ayer fue un día sin vacunación, doctor.
1: Ayer sí, sí, sí. Hoy se reanudan en algunos lugares y la idea es tratar de avanzar eh, y comenzar a, si se puede por lo menos, a terminar con los encamados así que se hicieron refuerzos con las brigadas esto es eh, llegar casa a, a la casa del, de la persona encamada entonces esa es la idea de terminar no, no 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 terminar seguramente pero tratar de este, disminuir esa cantidad todavía de personas que no fueron inmunizadas
0: Doctor, y ayer no se vacunaron porque ya no había vacunas
1: <coughs> Sí, la cantidad está disminuyendo ¿verdad? Eh la idea era reorganizar un poco ayer, eh, priorizar el tema de los encamados porque eh, vimos que tenemos todavía algunos que no fueron es, inmunizados. Entonces ayer fue un día de organización en sentido de las brigadas, principalmente en central y capital, así como en el interior del país, y seguir y terminar con lo que nos quedan todavía este, en lugares como este, una sedia, lisa. Secretaría Nacional de Deportes, la costa, ¿verdad? La idea es terminar hoy con, con esos biológicos y mañana reiniciar otra vez con todo, ¿verdad? Con las con las vacunas que están llegando.
0: Eh, mañana, entonces, es decir que ya no había vacunas para, para aplicar, entonces, ayer, por eso, ¿se suspendió la vacunación?
1: Habían todavía, don Carlos. Simplemente, a ver, hay una cuestión también que eh, hay que entender, este, los vacunadores este necesitaban un parate por lo menos de un día están realmente muy sobrecargados por más de que ahora se van a contratar más personas, ¿verdad? pero estaban bastante agotados porque por más de que se pone una hora se extiende esa hora porque no se le puede tampoco dejar a la gente que ya está en la fila entonces se decidió una especie de reorganización el día de ayer ¿verdad? para terminar con lo que queda hoy de lo biológico y mañana continuar con todo
0: pero casualmente, justo el día que no hubo vacunación, sé que no iba a cambiar en nada, pero de todas formas, 125 fallecidos. El día de, sin vacunación, 125 fallecidos. ¿Cómo se explica eso a la gente, eh, esa situación?
1: Bueno, una situación complicada. Estamos muy complicados en el tema de servicios eh, por la cantidad de pacientes que siguen llegando. Terapia intensiva sigue siendo un gran problema para nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, eh, difícil es la situación en ese sentido, eh, entran aproximadamente entre 90 y 100 pedidos por día, los teléfonos no paran, ¿verdad? Y bueno, tratamos de sostener a los pacientes de la de la manera que se puede, ¿verdad? Eh, tocamos con, con ese tipo de inconvenientes y bueno, eh, no, no es fácil la situación, don Carlos.
0: Entiendo, doctor. ¿En cuánto cuánto tiempo se tarda en preparar a un terapista?
1: Bueno, eh, el médico tiene seis años de formación en la facultad, posteriormente hace un año internado. Eh, cuando se trata de terapia intensiva hay que tener una, eh, una, digamos, una especialización que le llamamos la troncal, que son tres años, y dos años de terapia intensiva. Eh, sería el yo de formar un intensivista. Uh -huh.
0: Sería 6 más 3 más 5, serían 11 años en total para ser un buen terapista.
1: Exactamente, para tener el certificado este, de que es un intensivista, eh, son muchos años, ¿verdad? porque este, la idea la idea es este preparar a un médico para manejar a los pacientes más graves que se puedan ver, en la, par, en la en medicina, ¿verdad? Mm. el paciente el paciente que ingresa a la terapia es un paciente muy complejo, a veces nos cuesta mucho a nosotros tra, eh, trabajar sobre una enfermedad, por ejemplo, una eh, cardiopatía, este, a veces cuesta por lo complejo que es, y muchos de los pacientes que ingresan a la terapia no solamente entran por una afectación orgánica, muchos de ellos ya entran con una afectación cardíaca, una afectación eh, de la hemodinámica de la presión arterial, con trastornos renales, o sea, son varios órganos que fallan, ¿verdad? Y trabajar sobre ese paciente es bastante complejo. Aparte, tenemos una máquina que, siempre digo que es una máquina que nos ayuda, pero es el ser humano el que tiene que programar esa máquina para que pueda el paciente, eh, digamos, beneficiarse de, los, este, de la tecnología hay que interpretar
0: los datos y hacer las correcciones, y eso solamente el ser humano lo puede hacer. Uh -huh. Sí, eh, efectivamente. Eh, doctor, eh, no llegó el momento, mientras no haya vacunas, ¿no le parece que hoy está recién estábamos hablando con el doctor moriño y él tiene un, una idea, dice, mientras no haya vacunas, tenemos que seguir cuidándonos y encerrándonos, pero resulta que no hay vacunas o hay muy pocas vacunas y empezamos a abrir eh, en invierno justo cuando hacen días fríos eh, las mesas en las calles eh, la gente hasta casi las 12 de la noche eh, en las calles con el frío el sereno y todos sabemos lo que eso significa para el cuerpo, para la posibilidad de gripes y compañía eh, ¿Le parece correcto eso? ¿No sería mejor eh, dejar para otros momentos ese tipo de situaciones? Desde
1: el punto de vista médico eh... Para para nosotros, sí, ¿verdad? Pero realmente también hay una una cuestión latente, una cuestión este que golpea mucho, que es la parte económica, ¿verdad? Eh, los que toman las decisiones, este yo creo que las tienen bastante difícil por el hecho de que tienen que, por un lado, sopesar la parte de salud y por el otro lado también la otra parte, ¿verdad? Entonces no no es fácil, no es nada fácil la, la cuestión... Eh, nosotros eh, somos muy, eh, tenemos, digamos, no estamos muy no estamos acostumbrados al frío y el frío siempre trae alguna que otra enfermedad respiratoria, eso es categórico y se nos pueden este, sumar este, pacientes con cuadros respiratorios y hoy en día el sistema está muy estresado, eh, polivalente, nosotros seguimos con una altísima ocupación, y eh, los pacientes con COVID, y qué decirlo, don
0: Carlos. Uh -huh. eh, no, yo, yo entiendo que, eh, pero, que existan esas diferencias, pero, como dice el doctor Morínigo y en eso coincido con él, el interés general tiene que prevalecer, eh, doctor, y cuando, mientras no haya vacunas, es lo único que nos queda. Sí, es así. Es
1: como este Argentina, que prácticamente retrocedió de nuevo, este porque este es un virus social, lastimosamente digo lastimosamente, porque impide prácticamente que el ser humano socialice, y el ser humano es un ser social, ¿verdad? Entonces, eh, y si lo ves así estrictamente desde el punto de vista médico, y sí, ¿verdad? Tendríamos que quedarnos todas en nuestras casas, ¿verdad? Pero hay una otra realidad también que se tiene que manejar lastimosamente.
0: Claro, pero esa otra realidad es la que hace que no haya camas. Esa otra realidad eh, es lo que hace que haya muchos contagiados. Por más que se tomen la. Yo entiendo, yo entiendo. Yo tengo amigos, tengo parientes que tienen eh, comidas, eh, lugares de comidas, y entiendo la situación de ellos, pero también ellos tienen que entender que hay momentos y momentos en, en los que también ellos tienen que colaborar, porque si no cada uno va a seguir, va a ser egoísta, va a cuidar sus propios intereses y va a ser un desastre.
1: Es así, eh, y también está el auto, el auto aislamiento, ¿verdad? que bueno, difícilmente se pueda apelar a eso en este momento, pero delante de nuestro ojo hay una situación crítica. Delante de nuestros ojos suceden este lastimosamente muertes todos los días eh, entonces yo me pongo a pensar yo eh, diría no, yo no salgo, me quedo hasta que esto mejore o esto digamos comience a disminuir, ¿verdad? pero evidentemente también hay gente que dice no, pero necesitamos salir, necesitamos estamos cansados del, del encierro esto ya no es sano, ¿verdad? en fin, son muchas cosas que, que pasan por la mente del ser humano
0: sí Sí, es cierto, eh, y bueno, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué, qué sería, es eh, decir, desde el punto de vista de la medicina, ¿qué es lo mejor que se podría hacer?
1: Así como te dije, este es un virus social. El virus este, encuentra una puerta enorme para poder eh, contagiar a más personas cuando existen aglomeraciones, ¿verdad? Y eso es categórico, ya lo sabemos hace muchísimo tiempo, ¿verdad? y nosotros evitamos las aglomeraciones y bueno vamos a disminuir y o sí vamos a disminuir los contagios ahora eh, tenemos que seguir usando lo, eh, los dispositivos de seguridad que hoy tenemos ahora en eh, ningún momento despojarnos el tapabuca y no olvidarse nunca del lavado de manos ahora esas son la, las medidas ahora el cumplimiento es el gran problema hoy en día
0: sí eh, Juanito alguna consulta al viceministro
1: Doctor, si hoy llegan las vacunas, esas dosis que
0: usted hablaba, ¿eso, eh, ¿qué tiempo de proceso lleva para su control, su admisión y su puesta a disposición en los vacunatorios? ¿Lleva unos días otra vez eso para poder continuar con la campaña?
1: Sí. Eh, no, no creo que lleven días, Juanito. Uh -huh. va, se va a tratar de acelerar lo más que se pueda, a ver si mañana ya se pueden volver a iniciar en algunos departamentos cercanos. Este, Todo va a depender del país, pero la idea es y es posible mañana mismo iniciar de nuevo ¿verdad? en todo el país como digo no 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 tengo la información de que se pueda hacerlo así pero se va a intentar este lo antes posible reiniciar la eh, el esquema de vacunación muy bien uh
0: -huh. perfecto ser,
1: sí. bueno ya nunca alguna consulta Viceministro no, no, no.
0: Eh, bien doctor muchas gracias y ojalá puedan conseguir las vacunas cuanto antes porque en realidad lo único lo único que nos puede salvar es vacunarnos
1: Sí, don Carlos. Eh, esa es la, eh, la visión que se tiene desde acá, ¿verdad? Y bueno, se está trabajando todos los días para conseguir la mayor cantidad de biológicos posibles.
0: Un abrazo, doctor. Gracias por atendernos.
1: Un gusto. Hasta luego.
0: Hasta luego, doctor Hernán Martínez, viceministro de Salud.